Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Tervetuloa F2Workille. Studiossa tuttu jengi, minä Jenni, Petra ja Meri. Viime viikolla puhuttiin somekohuista Maria Veitolan kanssa ja tällä viikolla itse asiassa sivutaan vähän samaa teemaa, mutta pikkusen eri kulmasta. Me nimittäin puhutaan tänään nettikiusaamisesta. Jos mä mietin niitä juttuja, mitä Maria kertoi viime viikolla omista kokemuksistaan näiden somekohujen keskellä, niin kyllä on pakko sanoa, että osa niistä Marian kuvaamista viesteistä meni todellakin kiusaamisen puolelle. Et siinä vaiheessa, kun aletaan haukkaa toisen ihmisen ulkonäköä, persoonaa tai muuta ihan täysin työhön ja ammattitaitoon liittymätöntä asiaa, niin ei kyllä voida enää puhua kritiikistä. Ja siis kiusaamistahan on ollut aina, mutta nettimaailma on tuonut siihen aika ikäviä omia ulottuvuuksiaan. Että kun sitä voi siellä tehdä anonyymisti, tieto leviää paljon laajemmalle ja esimerkiksi tämmöinen julkinen nolaaminen saa ihan eri mittasuhteet netissä kuin mitä se olisi jossain koulun välitunnilla. Ja sitten esimerkiksi just koulukiusaamisen kontekstissa niin kiinnostavaa on se, että siinä missä ehkä aikaisemmin se kiusaaminen on keskittynyt ja painottunut nimenomaan sinne kouluun, niin nykyään se tunkeutuu myös sinne vapaa-ajalle somen kautta. Onko teillä mimmit kokemusta kiusaamisesta tai nettikiusaamisesta omakohtaisesti tai esimerkiksi Meri sulla niin omien lasten kautta? Pitää nyt onneksi sanoa, että et ei ole. Mä oon kyllä kuullut muutamilta mun ystäviltä, että mitä niiden lapset on joutunut kokemaan. Vaikka just niin kuin somessa. Se on tosi tosi surullista. Mä oon itse pitänyt mun lapset aika paljon pois sosiaalisesta mediasta. Että meillä niin lapset ei käytä sosiaalista mediaa paitsi nyt... Öm, Ihan tässä vähän aikaa sitten ladattiin snappi, mutta sen tiimoilta myöskin ollaan käyty tosi tarkkaa noi säännöt, että mitä siellä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Ja esimerkiksi koulussa joskus keskusteltiin siitä, että, että se kiusaaminen on mennyt esimerkiksi Whatsappin puolelle, että jätetään ulkopuoliseksi tai just siellä nimenomaan siellä Whatsapp-ryhmissä esimerkiksi nolataan jotain tai laitetaan kuvia tai mitä tahansa, niin Mä oon ainakin yrittänyt tosi tosi paljon käydä mun lasten kanssa tätä keskustelua, että, että se ei ole ok. Mä oon aina yrittänyt sanoa, että jos et sä pystyisi sanoa sille ihmiselle ihan kasvotusten, niin sitä ei myöskään ikinä pidä sanoa missään somessa tai viesteissä. Se on tosi hyvä ohjenuora. Minkä ikäisiä Meri sun lapset onkaan, koska kaikki kuulijat ei välttämättä tiedä? 13- ja 9-vuotiaat. Niin, he alkaa olla sen ikäisiä, että varmaan on hyvin tavallista, että käytetään sosiaalista mediaa. Mä kysyn vielä sen verran, että onko, tiedätkö, että onko sun lasten kaveripiireissä, niin onko se tavallista, että sen ikäiset on jo tuolla sosiaalisessa mediassa? Kaikki on, siis ihan kaikki. Mutta mä oon itse tehnyt sen päätöksen, että me käytiin tämä keskustelu, mä sanoin, että Snappi saa ladata vasta 13-vuotiaana, niin kuin mun mielestä siinähän olisi ikäraja 13. Instagramin kohdalla... Mä oon sanonut, että se on mulle esimerkiksi työkalu. Ja Whatsappi ne sai sit molemmat silloin, olisikohan ollut 9 vai 10-vuotiaana. Mulla on lähipiirissä tyttö, joka seitsemänvuotiaana sai oman kännykän ja sitä kautta sitten myös omat somekanavat. Et mun mielestä seitsemänvuotias on aika pieni. Ja tavallaan totta kai hänen vanhemmat valvoo sitä. Omalta osaltaan, mutta toisaalta kun sä et voi valvoa ihan kaikkea. Mutta hänenkin kavereista, miettikää seitsemänvuotiaista, suurin osa on esimerkiksi TikTokissa, mm-hmm. joka on siis tämmöinen tosi nuorten suosima somepalvelu, jossa on videomateriaalia ja tämmöistä näin, että se on mun mielestä tosi huolestuttavaa. Toi on tosi hurjaa kuulla ja mitä nuorempina lapset sinne menee, niin sitä tärkeämpää se kyllä on, että käydään läpi niitä pelisääntöjä ja sekä niin kuin, että miten siellä käyttäydytään, mutta myös, että miten siihen sitten tulee reagoida, jos tulee vastaan tämmöisiä asioita. Mm, ja sitten oli tuossa vähän aika sitten mun ystävällä sellainen tilanne, että, että hänen tyttärestä levitettiin Snapissa semmoinen video, 
mä en nyt tarkkaan muista, mitä siinä oli, mutta siis se meni ihan siis siihen pisteeseen, että sitten jouduttiin tekemään rikosilmoitus, koska siis se meni äh, siihen pisteeseen, että sitä ruvettiin levittelemään jo niin paljon ja niin moni niin kuin laittoi hänelle sit viestejä tästä. Ja se on, sekin on niin kuin tosi surullista miettiä, että 11-12-vuotias tyttö käy tällaista läpi. Toi on ihan hirveätä, kun tietää, mulla on itsellä just kun teen työtä somessa ja netissä, niin tietenkin olen myös joutunut tilanteisiin, jossa joudun ehkä kohteeksi jollekin tämmöiselle. No siis kyllä, siitä voi, siinä voi puhua ihan kiusaamisesta, että hyökätään jotakin henkilöä vastaan tai levitellään valheellisia huhuja jossain keskustelupalstoilla tai, tai haukutaan julkisesti tai tehdään jotakin tämmöistä, niin miettii vaan sitten, että miten... Jos on itselle niin kuin aikuiselle ihmiselle, kolmekymppiselle ihmiselle niin kuin vaikea ottaa vastaan ja käsitellä tuommoista, niin eihän ton ikäisellä lapsella ole minkäänlaisia välineitä tuommoisen asian käsittelyyn. Mites Petra, onko sulla mitään omakohtaisia kokemuksia kiusaamisesta? Säkin oot kuitenkin tehnyt esimerkiksi just radiojuonteena töitä tai, tai ylipäänsä vaikka lapsuudesta, niin onko mitään kiusaamiskokemuksia? Nettikiusaamiskokemuksia ei ole. Toki muunlaisia kiusaamiskokemuksia on koulun pihalta sekä sitten aikuisena työpaikalta, mutta ei netissä. Mä koen, vaikka mä oon tehnyt tosi paljon julkista työtä, niin mua on kohdeltu aina tosi hyvin. Et mä en ole ainakaan itse törmännyt ikinä mihinkään semmoiseen joukkohyökkäykseen tai saanut henkilökohtaisesti mitään semmoista palautetta, jonka mä itse tulkitsisin kiusaamiseksi. Meillä on itse asiassa täällä studiossa tänään meidän kolmen lisäksi myös vieras keskustelemassa tästä aiheesta. Tervetuloa Tinse. Kiitos, kiitos. Mahtavaa olla täällä teidän kanssa. Tinse, jos ette vielä ole hänen törmänneet, niin Tinse on siis tverkkauksen ammattilainen ja peräti Suomen mestari muutaman vuoden takaa. Ja nyt ehkä tuoreimpana Tinseen saattaa törmätä tässä fitnesspäiväkirjat ohjelmassa, joka on just tällä hetkellä pyörii televisiossa. Se on nyt ihan tässä hiljattain tullut vasta julkinoja ekat jaksot, niin aika jännää sen puolesta, että mitä kaikkea sieltä selviääkään. Sullatin se on kokemusta netti- ja somekiusaamisesta. Joo, Haluaisitko sä vähän kertoa näistä sun omista kokemuksista? Joo, joo, on siis kokenut jonkun verran somekiusaamista ja mä koen, että se on ihan todella väärin, se on tosi epäreilua. Toi some on kuitenkin jollain tapaa vielä semituore juttu, jos voidaan sillain sanoa. Ja se on aika paljon opettelua varmastikin kaikille, että miten siellä käyttäydytään. Mutta mä itse näen sen, että somessa ihan samalla lailla kuin kaikkialla muuallakin, niin kyllähän sulla täytyy olla ne käytöstavat ja semmoinen inhimillisyys säilyä koko ajan siellä. Ja se on tosi epäreilua, kun joudut semmoisen somekiusaamisen kohteeksi. Ja mun mielestä ihan mahtavaa päästä puhumaan teidän kanssa tänään tästä. ja tuntemuksia, että itse sinussa itsessä on herättänyt nämä tilanteet, missä sinua on sitten kiusattu. Et mitä sun mielessä on silloin pyörinyt? Sä oot kuitenkin aikuinen ihminen ja sillä tav
miten mä ajattelisin, niin on se, että mä oon kuitenkin aika paljon lujittanut itteeni myöskin tässä, koska totta kai koko ajan on vähän niin semmoisen arvostelun kohteena. Mutta se, että siinä vaiheessa, kun aletaan puhua somekiusaamisesta, ei vaan arvostelusta ja kritiikistä, vaan somekiusaamisesta, niin kyllä se on aika valtavan iso tunne, mikä sulla sillä hetkellä on päällä. Sehän tuntuu ihan tosi isolta siitä henkilöstä, kuka on joutunut siihen sen somekiusaamisen kohteeksi. Ja varsinkin, jos ei ajatella, että kyseessä on vain yksi henkilö, joka kiusaa sua, vaan että siellä on joukko ihmisiä, jotka kiusaa sua tai vielä levittelee valheellista tietoa, niin mä voin sanoa, että se tuntuu, siis siinä vääristyy vähän niin kuin semmoinen todellisuuden taju, että sä alat yhtäkkiä elää niin kuin semmoisessa maailmassa, että hei, kaikki ajattelee musta niin kuin tälleen. Että vaikka kyseessä olisi vaan joku tietty porukka, joka ajattelee susta tälleen tai jotka levittelee susta, mutta siinä jotenkin oma pää tekee semmoisen erikoisen tepposen sulle, että sä alatkin ajattelee, että vitsit kaikki tuolla kadullakin ajattelee musta tällä lailla, että se on jotenkin tosi outo ja sitten kun ei enää puhuta vaan siitä, että että niin kuin no musta tuntuu vähän pahalta tämä juttu, vaan sillä, että oikeasti kyseessä on paljon isompi keissi siinä vaiheessa, varsinkin jos se kiusaaminen on pitkäaikaista, koska se on tosi energiasyöppö. Se vie tosi paljon energiaa ja totta kai itse pystyy vähän määrittelemään sitä, että mitä päästää omaan elämäänsä ja millä tapaa, mutta varsinkin jos sä näet koko ajan, kun sä avaat somen, teen kuitenkin työkseni aika paljon somella, niin totta kai siellä somessa tulee myös vietettyä aika paljon aikaa, eikä voi olla silleen, että nyt mä vaan blokkaan tämän mun koko somen kahdeksi viikkoa. Vaan sä näet koko ajan vähän, että mitä susta kirjoitellaan ja mihin sua täkäillään, niin kyllähän se vie ihan sikana energiaa siitä, että pitäisi keskittyä kaikkeen tulevaan ja mennä vetään tunteja ihanalla fiiliksellä ja paljon ihania oppilaita ja tapahtuu keikkoja koko ajan, täytyy suunnitella uusia koreografioita. Ja sitten sulla on päällimmäisenä mielessä se, että nyt kun sä oot taas avannut sun puhelimen, niin sieltä on taas tullut ryöppykommentteja, missä sua haukutaan. Ja ne ei ole enää semmoista, että sua kritisoidaan, vaan sua haukutaan, levitellään valheita. Se on tosi, tosi henkisesti raastava oikeasti. Ja mäkin ajattelen, että mä oon kuitenkin aika vahva persoona, enkä tosiaankaan sille, että ottaisin itteeni mistään pienimmistä kommenteista. Tai jos joku sanoo, että vitsit sä oot ärsyttävä, niin ei niin kuin, täytyy sanoa, että ei paljon enää paina semmoiset kommentit. Mutta noi kyllä pääsee tosi ihon alle. Missä sun mielestäin se menee sitten se ero, että kun tosi paljon itsekin kun teen tämmöistä työtä, että, että mua arvostellaan julkisesti aika paljon ja, ja usein semmoisia kommenttejakin, jotka menee ehkä kiusaamisen puolelle, niin perustellaan sillä, että pitää saada kritisoida ja pitää saada arvostella ja aika paljon myös ihmisiä, jotka on jonkinlaisessa niin julkisessa ammatissa, niin ajatellaan, että se julkinen ammatti ikään kuin oikeuttaa sen arvostelun. Niin missä kohtaa sun mielestä menee se raja, että milloin puhutaan kiusaamisesta ja milloin on niin tämmöisestä arvostelusta tai niin asiallisesta kritiikistä, aiheellisesta kritiikistä kyse? Sitten sulla oli niin hyviä monia pointteja. Tuossa mä yritän nyt muistaa kaikki, mitä mulle tuli tässä mieleen. Siis mä ajattelen sillä, että me eletään kuitenkin semmoista aikakautta, missä tosi paljon somessa tai mediassa tai missä vaan tartutaan semmoisiin epäkohtiin, mitä tapahtuu. Ja mun mielestä se on niin se hieno juttu tässä aikakaudessa, mitä me eletään tällä hetkellä. Että jos joku tekee jotain väärää, niin totta kai siihen täytyy puuttua, herra jestas. Mutta mä näen ainakin omalla kohtaa sen rajan siinä, että kun susta vaikka on julkaistu joku haastattelu esimerkiksi, ja sitten sieltä halutaan väärin ymmärtää jotain kohtia ihan väkisin, ja aletaan levitteleen niitä niin faktana, että miten sä oot vaikka tulkinut jonkun toisen lauseen tai mulla lausetta tulkittu tai mitä tahansa muuta, ja sä alat levitteleen semmoisia päättömiä valheita, niin mä näen, että siinä menee ainakin se, että toi on jo kiusaamisen puolelle menemistä. Että et sä silloin vaan kritisoi, että hei, tintse, toi sun koreografia oli huono. <laughs> mä tiedä, toi oli nyt vähän tyhmä esimerkki. Mutta niin, siinä vaiheessa, kun sä alat levittelee valheita jostain toisesta ihmisestä ja alat kommentoimaan sitä kaikkialle muualle, ikään kuin myymään sitä sun kuvailemaa valhetta jonain faktatietona, niin että kaikki muutkin alkaa kohta jossain vaiheessa uskoa sitä tai mahdollisesti uskoa sitä, niin mä koen, että siinä menee varsinkin se kiusaaminen. Ja sitten kun Suomessa on oikeasti ihan samat käytössäännöt, mitkä meillä on niin kuin muutenkin, kun vaikka joku tulee kadulla vastaan sua, niin en mä voisikin kuvitella, että kukaan kadulla tulee vaan yhtäkkiä mua vastaan ja sanoo silleen tyyliin, hei, Vitsit, sulla on selluliittiin sun reisissä tai mitään muutakaan. Niin miksi joku sanoisi silleen somessakaan? Tai silleen, come on ihmiset. Et sä vois siellä huudella ihan mitä tahansa sun mieleen tulee, vaan kyllä sulla täytyy olla ihan normaalit käytöstavat. Niin, mutta tähän on se, mitä me silloin viimeksikin keskusteltiin sitä, että, että ihmisten on jotenkin helpompaa mennä vaan saman tien kommentoimaan jotain, niin kuin ajattelematta tästä niin kuin loppuun. 
Et ihan yhtä lailla, jos sä näet kadulla jonkun tyypin, niin hän sä nyt ikinä meni sanoa mitään ilkeätä. Että jos sä sanot, niin sit sä mietit sitä niin oikeasti loppuun ja mietit, että vitsi, tuo ihminen on vaikka tehnyt mulle jotain. Mutta somessa sitä niin kuin, ihmiset niin triggeröityy pienestä asiasta ja sit, et ne ei ajattele sitä, ne, mitä ne kommentoi tai niin se, mitä ne sanoo jostain ihmisestä, että se on niin kuin, silleen ns. todellista. Toi on ihan totta ja se mitä juteltiin Maria Veitola jaksossa oli se, että Meri pointtasi, että niin, että ennen vanhaan on nähty ihan hirveästi vaivaa, jos on haluttu kirjoittaa vaikka jotain negatiivista palautetta, että on ostettu kirjepaperia ja sitten kirjoitettu kirje ja viety se postilaatikkoon, mutta nykyään se on tosi paljon helpompaa. Mutta mä haluaisin tietää siis, että minkä tyyppisiä kommentteja sä saat tai liittyykö ne nimenomaan ulkonäköön, kun sä pointtasit tuon selluliitin, että tuleeko sulle paljon ulkonäköön liittyvää vihapuhetta ja kiusaamista vai mihin ne se liittyy? No, kyllä mä voin sanoa, että mä oon tosi paljon niin kritiikin alla koko ajan, tai että mä saan paljon kritiikkiä. Mistä mä saan paljon kritiikkiä, niin totta kai on mun ulkonäkö. Mutta mä voisin sanoa, että oikeasti kun oon tehnyt tätä jo niin pitkään jotenkin tätä juttua, varsinkin silloin kun verkki alkoi tuleen Suomeen, niin ne kommentithan oli ihan sikarumia, mitä silloin sai. Siis jengi kirjoitteli niin rumia kommentteja, ihan niin haukuttiin huoraksi ja mitä tahansa muuta. Että kyllä mä voin sanoa, että siinä kohtaa aika paljon niin kovetti itteensä kaikelle. Ja varsinkin, koska silloin viisi vuotta sitten, kun mä aloin opettaa tätä verkkiä täällä Suomessa ja oli Suomen mestaruuskilpailuja ja oli uutisjuttuja ja kaikkea muita, niin sehän oli mulle ihan tosi uusi juttu silloin että yhtäkkiä musta puhutaan jossain lehdessä tai silleen mä oon vaan halunnut tehdä mun rakkaasta harrastuksesta tämmöisen jutun ja lähteä kilpailemaan ja opettaa sitä. Et se oli tosi epäreilua jo silloin, mutta sen pystyi jotenkin itsestään torjuun silleen, että et okei no en mä tiedä mitä ton tyypin päässä niin täytyy liikkua, että hän lähtee kommentoimaan ylipäänsä mihinkään, että huora. Silleen hei kamo, että toi on niin sun oma joku taistelu meneillään, että ei tämä liity niin muuhun millään tapaa. Mutta joo, paljon ulkonäköön liittyviä kommentteja tulee. Toki ihmiset kommentoi välillä, että sun tanssi näyttää siltä ja tältä ja tähän liittyen saattaa tulla paljon kommentteja. Mutta minkä mä itse oon kokenut tosi epäreiluna jossain kohtaa oli se, että kun mä koen, että mä tosi paljon puhun kaikkien naisten puolesta, kaikkien naisten puolesta ja haluan, että niin kuin naiset voimaannuttaisi toisiaan ja mistä mä vaikka puhun tosi paljon mun tanssitunneilla on siitä, että mä haluan, että naiset niin tsemppaisi toisiaan ja yhdessä me naiset voidaan olla paljon vahvempia ja sillä, että mä näen, että jos me naiset vaan aina kannustetaan toisiaan, me tsempataan toisiaan, niin me päästään niin, niin hienoihin juttuihin. Niin mikä mulle on tuntunut että tosi epäreilulta on se, että jos naiset alkaa kritisoimaan mua jostain asioista, ei niinkään, että jos joku kommentoi joku mies mulle vaikka, että ää, vähän sulla on... En mä tiedä, miten mä sanoisin edes. Nyt tulee niin tyhmiä esimerkkejä mieleen, että mä etän sanomatta. Mutta anyway, jos tulisi jotain ulkonäköön liittyvää, niin mä osaan ne niin silleen, tiettäkö, blokkaa itsestäni. Mutta sitten, jos joku nainen alkaa kritisoimaan mun työtä esimerkiksi, tämä on mulle kuin baby tämä verkin opettaminen ja kaiken sen ilosanoman levittäminen ja muuta. Ja jos joku alkaa kritisoimaan mua siitä tai niin levittelee valheita, että mä tekisin sitä jotenkin väärin tai että mun arvot ei olisi oikeasti puhtaita esimerkiksi tässä, niin se tuntuu tosi epäreilulta. No kaiken tämän jälkeen mulla herää vaan se kysymys, että miksi ihmiset kiusaa? Mitä te arvelette, Mimmit, että mikä saa ihmisen toimimaan tuolla tavalla? Tuollaisissa jutuissa tulee mulla ainakin mieleen, että onko toi niinku myöskin kateus, että jos ne näkee, että et joku menestyy semmoisella jutulla, mikä on itselleen tosi intohimonen ja on onnistunut tekemään vaikka tai luomaan uraan jostain semmoisesta asiasta, mikä on NS aloittanut vaikka harrastuksena, onko se, niinku, se kateus? Siis mä oon aivan varma, että se on osittain kateutta. Tänä päivänähän... Sitä sanotaan, että, että jaa, että taas vedettiin esiin tämä kateuskortti ja se ikään kuin se mitätöisi sen argumentin, että jos arvellaan, että kyse on kateudesta. Mutta mä uskon, että itse asiassa aika usein kyse on kateudesta. Ei välttämättä aina, mutta aika monesti se kateus on semmoista, mitä ihmiset ei itse tunnista itsessään. Heitä ärsyttää joku, mutta he ei tiedä, mitä ärsyttää. Ja ehkä se saattaa olla se, että vaikka Tinsi, sinä menestyt superhyvin jossakin sun omassa jutussa. Se ei välttämättä ole se, että ne on edes kaikki muut, jotka siitä ärsyntyy, itse verkkaajia tai mitään muuta, vaan he ehkä, ehkä siellä on joku, joka toivoisi, että sillä olisi niin paljon rohkeutta tai taitoa, että se uskaltaisi lähteä tavoittelemaan sitä sen omaa juttua. Tai että sä oot vaikka niin itse varma itsesi kanssa sun omasta kehosta ja sä et häpeile sun omaa kroppaa tai, tai käyttää sitä tuollaisella tavalla tai tanssii rohkeasti tai tehdä tämmöisiä asioita. Mä luulen, että aika monesti se kumpuaa jostakin semmoisesta 
omasta epävarmuudesta, että ollaan ehkä ei välttämättä kateellisia siitä jutusta, mitä se toinen tekee, mutta ehkä siitä, mitä se toinen niin kuin edustaa sillä, että se tekee rohkeasti sitä sen omaa juttua. Just näin. Mä, mä kans mietin paljon noita samoja juttuja. Sitten, mitä mä mietin on se, että tosi paljon ehkä somessa, kun käyttäydytään tai kommentoidaan tai mitä vaan, niin siinä tosi paljon on taustalla se oikeasti sen tyypin oma vahva tunne. Ja niin kuin, että musta tuntuu, että somessa tosi paljon mennään sen oman tunteen vallassa tai jotenkin tosi impulsiivisesti vaan mennään ja postataan jotain, eikä ehkä harkita ihan loppuun asti ennen kuin sä kirjoitat sen. Ja sitten mä oon just monesti miettinyt sitä, että kun joku kirjoittaa vaikka jonkun vihakommentin, että... Mitä, että käykö se niinku kirjoittaa vaan sen vihakommentin silleen, että noin vitsit, että mä katsoin justiinsa tuon Tincent-verkkivideo, että mä tulin niinku niin vihaseksi. Ja sit sä käyt kirjoittamaan sen yhden vihakommentin sinne, samalla kun sä vaikka siinä, tiedätkö, kokkaat jotain pastaa, sit sä käyt kommentoimassa sen kommentin, sä oot silleen, noin hyvä, nyt mä sain sanottua se, nyt mä laitan tämän läppärin kiinni ja me ei jatkaa minun iltatoimia. Niin sitten, että... <laughs> mä tiedän, mua itseäänikin naurattaa, tämä oli ihan päätön, päätön juttu taas. Mutta siis noinhan Mut se siis, menee. Mm. Just näin. Ja sitten, että mitä mä haluaisin sanoa tällä hetkellä on se, että voi vitsit, että ennen kuin sä kommentoit jonkun vihakommentin sinne, niin ehkä kannattaa just miettiä, että minkä takia mä tulin vihaseksi tästä. Mikä tuossa niin aiheutti mussa sen jutun? Tai mikä tuon toiminnassa trikkeroi mua niin paljon, että mä tulin vihaseksi tästä toisen toiminnasta? Että ensin ehkä kannattaa niin mennä vähän sinne itteensä. Ja sitten vielä toinen juttu, minkä mä haluaisin niin sanoa, on se, että aina kannattaa miettiä se, että miltä oikeasti toisesta ihmisestä tuntuu joku juttu. Että esimerkiksi kun sä käyt kommentoimassa sen vihakommentin samalla kun sä kokkailet sitä pastaa siinä, niin sä ehkä saatat vaan pyyhkiä sen sun mielestä ja sä et ehkä enää muista edes niin viikon päästä, että sä oot kommentoinut jonkun vihakommentin. Mutta miltä se aina tuntuu toisesta, kun sä meet haukkuun toista tai kirjoittaa jotain ihan tosi vihapäissä? Ollaan kuitenkin kaikki ihmisiä, kaikilla on tunteet ja silleen, että vaikka sä teet kuinka näkyvää työtä tai oot näkyvillä tai mitä muuta, ei se kuulu kenenkään työhön tai kenenkään ihmisyyteen tai ihmisenä olemiseen, että sä saisit vastaanottaa jotain niin kuin toisten vihaa tai sontaa oikeasti, että ei se kuulu yhtään mihinkään. Mä luulen, että tosi usein myös tuommoisen kaiken vihakommentoinnin ja tämmöisten purkausten Taustalla on ihan vaan se, että ihmisellä on itsellä jotenkin huono olla. Se saattaa olla, että on pitkäaikaisesti huono olla, voidaan huonosti, on ehkä jotakin murheita omassa elämässä, mielenterveyden ongelmia tai ei välttämättä edes mitään niin vakavaa. Voi olla vaan, että omassa elämässä kaikki ei ole kohdallaan, jolloin on vaikea ottaa esimerkiksi vastaan sitä, että jollakin toisella menee hyvin. Tai sitten se voi olla ihan vain jotain niin yksinkertaista, että on vaan huono päivä ja pitää päästä jonnekin se oma ärtymys purkamaan johonkin. Ja sitten sä oot vaan osunut siihen hänen tiellensä ja nyt se ärsyttää ja nyt nimenomaan se menee noin, että siinä pastankokkauksen lomassa käydään purkamassa se oma ketutus sinne jonkun tommoisen kommentin muodossa ja sitten jatketaan omaa iltaa eikä edes tajuta, että nyt mä oikeastaan siirsin sen mun pahan olon vaan jollekin toiselle. Ja... Se on musta tosi surullista, koska se nimenomaan, sehän ei oikeasti paranna sitä omaa oloa. Että käy vaan niin kuin sylkemässä sen huonon olon jonkun toisen niskaan. Niin se saattaa aivan niin kuin hetkeksi tuoda paremman fiilikseen, mutta ei se sitten niin huomenna enää sun oloa paranna. Mä oon ihan samaa mieltä, mitä Jenniä. Se, että somessa korostuu myös semmoinen niin joukossa tyhmyys tiivistyy. Että ihan niin kuin tuolla koulun pihalla saattaa olla semmoinen jengi, joka kiusaa kaikkia. Ja siinä jengissä ei välttämättä ne ihmiset ajattele, että no onkohan tämä nyt fiksua? Tai ajattelenko mä itse oikeasti näin, miten nämä muut vaikka toimii? Ja sitten somessa se konkretisoituu sillä, että sä pongaat vaikka just jonkun tverkkivideon tai ihan minkä tahansa ja näet, että aa, siihen on tullut jotain tietyn tyyppisiä kommentteja. Saatat itse ehkä ajatella niin myös tai niin kuin ihan miten tahansa se purkaa just sitä pahaa oloa, niin se kynnys kommentoida ikävästi tai laittaa sellaista niin kuin sontaa sinne, niin se madaltuu huomattavasti, kun sä näet, että muutkin tekee näin. Tähän korostuu ihan samalla tavalla, jos mediassa vaikka ryöpätellään vaikkapa jonkun pariskunnan eroa tai ihan mitä tahansa, niin ihmisten on niin helppo käydä sinne artikkeleiden kommenttibokseihin sylkemässä, kun ne näkee, että Aa, muutkin on tätä samaa mieltä, minäkin olen tätä samaa mieltä, ihanaa, ollaan kaikki tätä samaa mieltä, yhtä suurta tällaista vihaista per joka purkaa sitä pahaa oloa. Että sitähän se on semmoinen joukkokokemus. Ja mä uskon, että osin tässä on kyse nimenomaan siitä, että kun ihminen, jolla on esimerkiksi huono olo itsestään, niin se saa ehkä sitä tyydytystä just siitä, että se saa ikään kuin semmoisen tukijoukon siihen ympärilleen. Oli se asia sitten tosi huono, mm. niin kuin vaikka tämmöinen kiusaamiskommentti. Mutta saa edes hetken paistatella vähän semmoisessa valokeilassa, että hei, mun tämä sivallus, 
saa nyt kannatusta, että mä oon, mä oon jollain tavalla vaikuttanut johonkin ja mä oon saanut nyt huomiota itselleni ja sitten saadaan vähän semmoisesta typerästäkin asiasta niitä kiksejä, että saatiin se huomio itseen. Mä oon huomannut tuon saman ilmiön, että sitten justiin saa helpompi mennä vähän tämmöiseen päättömästi tämmöiseen toimintaan messiin, että sä vaan koet jollain tapaa niin kuin yhteisöllisyyttä siitä. Ja mun, et, en mä tiedä, ajatteletteko te, että toi on vähän outoa kuitenkin, että sä tommosesta saat niin kuin yhteisöllisyyttä mm, tai yhteisöllisyyden tunnetta. On se outoa, mutta se on tietyllä tasolla ehkä osa ihmisyyttä, että ihmiset haluaa kuulua johonkin. Ja jos kokee, että omassa elämässä ei ole kaikki hyvin, tai sitten vaikka olisikin kaikki täydellisesti, mutta sä haluat kuulua just tommoseen vaikka vihajengiin, niin se on ehkä joku tietynlainen... Tai kuulla vain johonkin jengiin. Johonkin jengiin, niin se on tietynlainen semmoinen osa ihmisyyttä, joka on sitä pimeää puolta, mutta siinäpä sitten tullaankin siihen, että hei come on, sun pitäisi oikeasti ajatella niillä omilla aivoilla, miettiä ja pysähtyä siihen hetkeen, että mitä ihmettä oot tekemässä, loukkaatko sä tällä sun toiminnalla jotain ja näin edespäin tämmöistä perusjuttua, mutta se on just nimenomaan outoa, mutta hyvinkin tyypillistä. Kyllä, just näin. Ja sitten toi oli niin hyvin sanottu. Ja sitten myöskin mä toivoisin, että vitsit, kun me ollaan oikeasti niin fiksuja tyyppejä kaikki, niin sitten mä puhun oikeasti ihan kaikista. Meillä on kuitenkin niin aivot, me ollaan järkeviä ihmisiä. Niin sitten vähän myöskin semmoista somelukutaitoa aina. Että jos sä luet vaikka jonkun jutun tuolta netistä, niin eihän ne nyt aina ihan täysin pidä paikkaansa oikeasti. Ja vaikka olisi joku, tiettäkö, joukko tämmöinen lynkkaus menossa jossain, niin ehkä se ei ihan kuitenkaan ole se täys totuus, mitä kaikkea siellä on. Ja sitten mä haluaisin nostaa tämmöisen esille myöskin, että, että mä toivoisin, että niin ihmiset pystyisivät ymmärtämään sen, että kuinka paljon damakea sä voit aiheuttaa sillä, että sä lähet oikeasti levittelee valheita. Kuinka paljon sä voit vaikka jollekin yritykselle tehdä sillä damakea tai jollekin henkilölle, artistille, brändille, ihan mille tahansa. Että kun me eletään kuitenkin tämmöistä aikaa, missä kaikki jää sinne nettiin. Se netti ei vaan nyt unohda sitä mitä sä oot sinne kirjoittanut, niin sitten se, että ensinnäkin, ootko se vielä kymmenen vuoden päästä sitä mieltä, mitä sä olit joku hetki siellä maanantai-iltana sun pastakarbonaaroja kokkaillessa himassa, että pystytkö sä seisoon kymmenen vuoden päästä sen saman asian takana, minkä sä oot mennyt kommentoimaan, ja se jää elään sinne nettiin koko ajan. Että haluatko sä olla se tyyppi oikeasti, joka on kommentoinut vihapäissään sen jonkun tosi aggressiivisen kommentin, pahottanut jonkun mielen sillä, ja sitten kymmenen vuoden päästä sä törmäät vielä jossain siihen samaan kommenttiin. Haluatko sä olla se tyyppi, joka on oikeasti tehnyt sen? En mä tiedä sitä. Mä haluaisin jotenkin sitä korostaa, että oikeasti, että tuommoisilla valheillakin voi olla tosi tosi pitkät jäljet siellä somessa. Että vaikka se on sulle vaan se hetkellinen vihanpuuska tai vihantunne. Mutta se saattaa olla sille henkilölle, kenestä sä vaikka puhut, niin oikeasti todella todella niin kuin iso juttu ihan henkilökohtaisella tasolla. Se tuntuu totta kai aina pahalta, mitä ikinä susta kirjoitetaankaan. Varsinkin jos se kommentoidaan sulle sua täkäillään johonkin juttuihin messiin, niin se tuntuu henkilökohtaisella tasolla tosi isolta. Mä toivoisin jotenkin, että ihmiset pystyisivät näkemään sen, että kuinka paljon... Tuommoinen valheellinen tieto Suomessa voi vaikuttaa henkilökohtaisella tasolla siihen ihmiseen sekä myöskin siihen brändiin, että jos se edustaa jotain tiettyjä arvoja, niin kuinka paljon se saattaa alkaa vaikuttaa asiakkaisiin tai alkaako asiakkaita tippuun yhtäkkiä. Tai vaikka esimerkiksi mun tapauksessa oppilaisiin tai sillä, että esimerkiksi kun mulla oli tämä tämmöinen somekiusauskeissi meneillään. Niin totta kai mulla on aivan ihania oppilaita, jotka on mulle tosi rakkaita ja mä tiedän myöskin, että mä oon heille tosi rakas. Ja siinä vaiheessa, kun mun oppilaat vaikka törmää tosi paljon tämmöisiin teksteihin, missä mua kritisoidaan tai mua haukutaan perättömästi, niin mitä mun oppilaat on esimerkiksi mulle puhunut, että se vaikutti myös heihin tosi vahvasti. Me käytiin paljon keskusteluja tästä, koska se ei ollut vaan mikään juttu, mikä vaikuttaa vaan muhun henkilökohtaisesti, vaan se vaikuttaa totta kai myöskin ympärillä oleviin ihmisiin, koska he myöskin myötä elää sitä juttua ja on silleen, että miksi kukaan kokee niin reiluksi puhua jotain tämmöisiä asioita eteenpäin. Että sitten niin pitää oikeasti myöskin ymmärtää se, että, että vaikka sulla on joku paha mieli, paha fiilis, niin se sun yksi aggressiivinen kommentti, pari aggressiivista kommenttia oikeasti saattaa vaikuttaa aika paljon isompaakin määrää ihmisiä kuin vaan siihen, kenelle sä haluat sen osoittaa. Se, mikä on musta tosi inhottavaa just tuommoisessa valheellisten juttujen levittelyssä, on se, että ne nimenomaan alkaa elää aivan omaa elämäänsä siellä netissä. Et se on tosi jännä ilmiö, että ihmiset uskoo tosi herkästi, ne uskoo jopa helpommin, tämä on ihan siis tutkittu juttu, että ihmiset uskoo helpommin valheita netissä, kun ne uskoo totuutta. Ne uskoo negatiivisia asioita helpommin, kun ne uskoo positiivisia asioita. Ja tämä näkyy tosi, tosi konkreettisesti tuolla monilla niin keskustelupalstoilla. Että jos siellä on jotain ikävää ja negatiivista ja saissea kirjoitettu jostakin ihmisestä, 
niin siellä ollaan heti silmät pyöreinä ja kieli pitkällä, että ajaa, kerro lisää. Ja kukaan ei kyseenalaista, että pitääkö tämä edes paikkaansa, koska siellä mä oon nähnyt niin monista mun tuttavista, mä oon nähnyt musta itsestäni, mä oon nähnyt mun läheisistä kirjoitettuna aivan täyttä tuubaa, millä ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Ja ikävintä siinä on se, että siinä vaiheessa... Kun tuommoinen valhe on sinne levitetty, niin vaikka se yksittäinen joku viesti sieltä poistuisikin, niin siellä on kuitenkin paljon ihmisiä, jotka on ehtinyt nähdä sen. Ja se jää ihmisten mielissä elämään semmoista omaa elämäänsä. sitten se voi olla myöhemmin, että se tulee jossain uudessa kontekstissa vastaan tämä sama juttu. Se voi olla jopa se sama ihminen, joka postaa sen sinne joka kerta. Mutta ihmisten mielissä tämmöisillä anonyymeillä palstoilla, niin heille jää ainoastaan se mielikuva, että hei, mä oon nähnyt tämän jutun ennenkin. Mä oon törmännyt tähän monessa paikassa. Tän on pakko olla totta, koska tästä puhutaan monessa paikassa. Sitten siellä on joku muukin, joka on nähnyt sen edellisen kommentin siitä, jos mäkin oon nähnyt tänne. Yhtäkkiä siitä paisuu joku semmoinen juttu, että tän on pakko olla totta. Vaikka se ei olisi missään vaiheessa ollut, sillä olisi ollut mitään totuuspohjaa. Niin mä jotenkin toivoisin, että ihmiset tuntisivat jotain semmoista vastuuta siitä, että mitä tuolla kirjoitellaan. Ihan vain jo siitä syystä, että sillä todella voi olla kauaskantoisia seurauksia. Somessahan on voima sekä hyvässä että pahassa. Musta tuntuu, että nyt enemmän vaan törmää enemmän siihen pahaan kuin hyvään. Mutta just toi, että jos joku aiheuttaa sussa jonkun semmoisen fiiliksen, että, että sul tulee sitten paha mieli, niin miksi edes katsoa? Miksi seurata sellaisia ihmisiä? Miksi mennä niiden IG-tilille katsoa, mitä videoita ne on postannut? Itse henkilökohtaisesti mulla on muutamia ihmisiä, ketä mä oon ehkä seurannut joskus, niin että jos ne on alkanut ärsyttää mua ja sit mä en vaikka itse tiedä syytä, että miksi, niin mä oon vaan sit lopettanut seuraamisen, koska mä, niinku, mä myöskin ajattelen, että mun aika on tosi kallisarvosta, että mä en halua olla somessa ärsyntymässä kenenkään tekemisistä. Kyllä vitsit, sä oot niin asian ytimessä Meri tällä hetkellä. Toi on justiinsa se homman nimi, koska kaikistahan ei tarvitse tykkää oikeasti. Esimerkiksi siis mulla on ihan täysin fine, jos joku ei tykkää musta tai siitä, mitä mä teen. Ja mä tiedostan sen, että verkki ja tanssiminen ja kaikki, mitä mä tällä hetkellä teen, niin se herättää niin paljon erilaisia mielipiteitä ihmisissä. Ja mä oon todella sujut sen asian kanssa, että joku ei siitä tykkää. Mutta kun sä voit aina tehdä sen valinnan, että sä et mene katsoa niitä verkkivideoita, jos ne ärsyttää sua somessa ja vaikka tubessa ja... Mediassa vitsit, on niin paljon kaikkia videoita, mitä sä voit katsoa sen sijasta, kun sä katot sitä, mitä sä niinku tiedät, että sua oikein ärsyttää ja trikkeroi sille, käännä sun katse jonnekin muualle. Jos sä näet mut kadulla kuvaamassa jotain videoa, tverkkivideoa ja sä vihastut siitä, älä jää kattoon siihen, ylitä se katu ja jatka sun matkaa herrajestas. Tai jos sä törmäät mun videoon vaikka YouTubessa ja sä et tykkää siitä, niin avaa nyt sitten toinen välilähti ja katso vaikka niitä kissavideoita, koska sä saat aina tehdä sen valinnan itse, mitä sä sieltä katot ja mitä päästät sun energiakenttää. Jos on yhtään sellainen olo, että on vihanen jostain, me katso kissavideoita. Sitä ei oikeasti voi tulla vihaseksi. Mä itse olen miettinyt paljon sitä, että kun tosiaan moni semmoinen nettikiusaamisenkin puolelle menevä kommentti, niistä perustellaan nimenomaan, että tämä on kritiikkiä ja että pitää saada antaa palautetta. Ja jos itse on laittanut itsensä sinne esille, niin kyllähän sitä sitten kommentoidaan, että se pitää vaan niin kuin hyväksyä. Ja mä oon tästä itse hiukan eri mieltä, koska niin kuin Tinsi on tässä monta kertaa nyt sanonut, niin käytöstavat pitää olla netissäkin, että eihän se ihmisyys ja inhimillisyys mihinkään katoa siellä, vaikka siinä on näyttöpäätön välissä. Mutta mä itse oon jäänyt miettimään tosi paljon siitä ylipäätään tätä kritiikkiä ja arvostelua ja kaikkea sitä, että ensinnäkin A, hampurilaismalli, se ei ole hypetetty suotta. Eli se, että palautteen annon A ja B, että jos niin kuin oikeasti halutaan saada aikaiseksi sillä palautteella jotakin, niin ehkä sitten on hyvä miettiä, että miten se palaute annetaan, että sillä on mahdollisimman hyvä vaikutus. Jos joku ei ole tämän hampurilaismallin kanssa tuttu, niin, niin siinä on se idea, että positiivista, sitten se rakentava osuus ja sitten vielä jotain positiivista. Jos syljetään pelkkää sitä negatiivista, ennenkään negatiivinen ei ole yhtä kuin rakentava palaute. Et rakentava palaute on sellaista, missä annetaan aina jotakin toimintaehdotuksia. Kerrotaan, miten tätä voisi parantaa tätä toimintaa. Eikä sille, että olet paska ja tämä oli hirveää kuraa. <tos> Mutta miten sä muotoilisit tuon siihen hampurilaismalliin? Eihän toi ole mikään palaute. Tuossa on nolla sisältö. Siis tämähän on juuri sellainen palaute, minkä idea on vaan se, että mua nyt ärsyttää. En osaa eritellä, miksi ärsyttää, mutta ärsyttää. Eli nimenomaan se, että silloin kun ärsyttää, niin musta 
niin kuin tästäkin oli tuossa aikaisemmin jo puhetta, että silloin käännä se huomio itseesi ja mieti, miksi sua ärsyttää ja mikä sua oikeasti ärsyttää. Koska se ei ole vielä niin kuin mikään syy antaa palautetta toiselle ihmiselle, että sua ärsyttää. Eli silloin sun pitää pystyä analysoimaan, että mikä tässä toisen toiminnassa ärsyttää. Kun kaikkea ei ole pakko sanoa ääneen. Sä voit sanoa sun naapurin Kaisalle, että ei hitto, toi on paska juttu tai tosta mä en tykkää yhtään tosta ihmisestä. Keskenään, te voitte keskenään puhua siitä, mutta älä Herra Jumala kirjoita sitä sille ihmiselle tai sille kohteelle, joka sua ärsyttää. Että ihmiset jotenkin unohtaa sen mahdollisuuden, että voihan ne kotonaan vaikka perheen kesken arvostella niin paljon kuin ne haluaa neljän seinän sisällä. Kaikki hyvin, kukaan ei kuule, kaikilla on hyvä fiilis. Mutta sitten siinä vaiheessa, miksi? haluat tuoda mielipiteesi. Miksi se on niin tärkeää, että sinä haluat tuoda sen esille niin kuin kaikkien nähtäväksi? Et mikä siinä on se juttu? Toi on erittäin hyvä pointti, mutta mä en nyt kyllä halua kannustaa siihenkään, että haukutaan joukolla kotona perheen kesken ketään, vaan että ylipäänsä ehkä niin kuin voi haastaa sitä omaa ajattelua, niin kuin, että miksi tämä asia ärsyttää mua. Et siinäkin kohtaa on hyvä mennä itseensä, mutta, mutta siinä mä oon niin tismalleen samaa mieltä Petran kanssa. Totta kai tämmöiset negatiiviset fiilikset pitää myös kohdata ja niitä saa päästellä ulos ja höyryä. Ja totta kai asiat saa ärsyttää, se on ihan normaalia. Mutta nimenomaan se, että, että missä kohtaa siitä tuli niin kuin se normaali, että jokainen helvetin ajatus pitää saada sanoa ääneen. Siis mitä ihmettä, minkä takia? Ei se sun mielipide ole niin tärkeä. Että sun tarvitsisi sen perusteella pahoittaa jonkun toisen mieli. Sori, nyt vaan. Näin mm. se on. Mm. Mutta mä mietin, että mitä tässä voisi tehdä esimerkiksi nimenomaan nettikiusaamisen tiimoilta. Niin mä mietin semmoista, että voisiko esimerkiksi, jos sä saat paikka paljon, niin se sun Instagramiin johonkin video vaikka paljon negatiivista kommenttia, niin pitäisikö perustaa joku semmoinen street team tai joku semmoinen, mitä ennen vanhaan oli, jotka sitten tekee vastaiskun sinne sun Instagram-videoon tai johonkin, jossa he kommentoisit tosi paljon niin positiiviseen sävyyn tai vaikka heittää sille niin kuin vihakommentin lähettäjälle, että hei, pointtaa sen, että tämä on todella typerästi kirjoitettu tai että hei, että niin kuin, älä kirjoita tällaista. Että voisiko tavallaan toi olla vastaisku? Tämä on kiusaamista. Että olisi niin, sellainen, joka niin kuin ikään kuin olisi joku sellainen joukko, jotka poliisina siellä Sun oppilaat. Mutta siis, niin. mut mä haluaisin lähettää ehkä Instagramille semmoisen jutun, minkä ne voisi kehittää, että aina kun tulee tuollainen vihokommentti, että sen alle voi laittaa kissavideon. Aivan loistava idea. Aivan loistava idea. Mä ehkä näkisin justiinsa, että tosi hyvä väylä siihen, miten me kaikki voidaan yhdessä opetella tuota somessa käyttäytymistä, koska se on kuitenkin semituore juttu. Okei, se ei ole mun mielestä perustelu sille, että joku ei osaa käyttäytyä somessa tai sä kirjoittelet ikäviä kommentteja, että se on tuore juttu ja en tiennyt, koska ei se nyt niin tuore juttu. Mutta ylipäänsä se, että niin puhutaan ääneen kaikki, kaikista tämmöisistä asioista ja mä haluan sanoa sen, että tähän on niin mun ensimmäinen kerta, kun mä varsinaisesti puhun näistä somekiusausjutuista. Et mä oon niistä sanonut kyllä jossain joo, mutta nythän tämä on niinku eka kerta, kun mä ihan kunnolla puhun tästä. Ja mitä mä haluan niinku tuoda tällä hetkellä esille on se, että mä haluan kertoa, että miltä musta on esimerkiksi tuntunut se, että on ollut tuommoista somekiusaamista, että kuinka laajalta se oikeasti tuntuu, vaikka ihmiset ajattelee, että no toi nyt tekee niin paljon siistejä juttuja, että ei nää nyt varmaan paljon tunnu missään. Mutta tiedättekö, vaikka sä saisit sata hyvää kommenttia ja siellä on se yksi kommentti, missä sua haukutaan ihan hitsirumasti, niin se jää sun mieleen. Meidän ihmismieli vaan toimii sillä että mä haluan niin kaikille sanoa sen, että please oikeasti inhimillisyyttä. Ja se, että kun sä menet kommentoimaan jonkun videoihin tai kuviin jotain tämmöisiä juttuja, niin sä et voi ikinä tietää, mitä se ihminen käy oikeasti myöskin läpi sen henkilökohtaisessa elämässä. Että sä voit oikeasti tehdä aika rumaa jälkeä ihmiselle sillä, että sä menet vaan kommentoimaan jonkun jutun sinne, koska sä et tiedä, mitä se ihminen on vaikka käynyt läpi aiemmin elämässään tai... Tiedättekö, mitä sillä tällä hetkellä on menossa elämässä, jotain muitakin murheita, että nämä on niin isoja juttuja. Ja mä uskon siihen, että elämässä kaikella on aina tarkoitus. Kaikki, mitä meille tapahtuu, on ne negatiivisia tai positiivisia juttuja, niin niillä on aina tarkoitus, mitä meidän elämässä on meneillään. Ja silloin, kun mun kohdalla esimerkiksi oli mun päässä, huom, tosi valtavana meneillään tämä kaikki somekiusausjuttu, niin mä silti ajattelin, että täällä on nyt joku tarkoitus, että tämä tapahtuu juuri mulle. Ja että mä oon oikeasti myöskin iloinen siitä, että tämä tapahtuu juuri mulle. Ja mä oon jotenkin saanut käännettyä tämän jutun nyt sillä tapaa mulle itselleni, että täällä on ollut se tarkoitus, että mä pystyn oikeasti auttamaan myöskin muita ihmisiä, jotka kokee somekiusaamista. Ja varsinkin mitä teki hyvin, just puhuitte tuossa alussa, että 
12-13-vuotiaat tytöt, herra jestas oikeasti, mitä ne käy läpi, jos niin nämä kaikki tuntuu tosi valtavalta, just niin kuin puhuttiinkin, niin meille aikuisille. Mutta se, että mitä vaikka nuoret käy läpi tästä. Ja mikä on ihanaa, on se, että Suomessa on nykyään lakeja oikeasti tätä kaikkea somekiusaamista ja valheiden levittelyä ja muuta vastaan, että myöskin kaikki ei tarvitse kestää siellä somessakaan. Että sä voit oikeasti ottaa yhteyttä ammattilaisiin ja kysyä, että mikä siellä on ok, että missä menee ne rajat, että on ok levitellä tämmöistä tietoa. Että voiko näihin juttuihin puuttua, että toi on myöskin yksi, niin kuin, minkä mä haluan ihmisten muistava. Se vastuu kuitenkin omasta käytöksestä on aina jokaisella itsellään. Että vaikka kuinka voidaan kritisoida ihmisiä, jotka on julkisessa ammatissa tai tekee mitä hyvänsä, niin mä haluan kuitenkin aina kiinnittää huomiota ensisijaisesti siihen, että se vastuu kiusaamisesta on aina sillä kiusaajalla. Että ei voida sälyttää vastuuta jollekin muulle tai sille toiselle ihmiselle, joka on jossakin julkisessa työssä tai mitä ikinä, koska sinä vastaat omasta käyttäytymisestä, niin käyttäydy sen mukaan, että voit ylpeänä seisoa sen käytöksen takana ja mieti, että pystyisikö oikeasti omalla nimellä, omalla naamalla sanomaan nämä samat asiat sille kommenttien kohteelle päin naamaa. Kehtaisitko? Jos et, niin sitten se on hyvä merkki, että niitä ei ehkä kannata sanoa edes siellä somessa. Tai edes sille naapurin pirkolle. Nimenomaan. Siis yksi iso juttuhan tässä kaikessa on empaattisuus ja empatia. Ja, ja niin kuin tuntuu, että kun sitä välillä miettii, että tämmöiset taidothan pitäisi oppia jo kotoa. Mutta kun katsoo, että miten aikuiset ihmiset käyttäytyy tuolla netissä, niin ei ole ihme, että jos lapset ei osaa käyttäytyä, kun jos he katsoo mallia niin kuin siitä, miten aikuiset käyttäytyy, niin ei ole ihme, että empatia on välillä vähän hukassa. Ja mä oon itse asiassa ollut tosi ilahtunut siitä, että mä oon nähnyt viime aikoina useampiakin tämmöisiä otsikoita siitä, että kouluissa on alettu enemmän opettaa tämmöisiä tunnetaitoja ja empatiaa ja, ja vuorovaikutustaitoja. Mä en tiedä, koska mulla ei ole mitään kontaktia kouluelämään tällä hetkellä, että kuinka paljon se oikeasti näkyy siellä koulun arjessa, mutta just näin semmoisen artikkelin tällä viikolla, että esimerkiksi Tanskassa, niin ihan opetussuunnitelmaan kuuluu, että joka viikko on tunti tämmöistä empatiaoppia siellä kouluissa. Ja mä toivoisin, että tämmöinen tulisi yhä niin kuin laajemmin ja se oikeasti näkyisi kouluissa. Ja mä tiedän, että Suomessakin sitä on sisällytetty sinne niin kuin opetusohjelmaan. Mutta olisi kiinnostava kuulla, jos siellä kuulijoiden joukossa on esimerkiksi varhaiskasvatuksen tai opetusalan ammattilaisia, niin käykää huikkaamassa meille tuolla somen puolella After Work Podcast Instagramissa, että näkyykö tämä siellä kouluissa ja millä tavalla tämmöisiä taitoja opetetaan, koska tämä on minusta tosi tosi tärkeä asia. Olisi kiinnostava kuulla. Mutta mä haluaisin kysyä teiltä, Mimmit, sitä, että jos nyt kaiken tämän keskustelun jälkeen haluttaisiin antaa jotain neuvoja, somekäyttäytymiseen, niin minkälaisia neuvoja te antaisitte? Voitte hetken miettiä ja mä annan ensimmäisenä tässä mun oman vinkin. Koska yksi on se, että kuitenkin palautetta ihmiset haluaa antaa ja kritiikkiäkin, niin mä annan niin kuin vinkin siihen, että miten sitä kritiikkiä kannattaa antaa. Koska mä itse saan aika paljon kritiikkiä tässä omassa työssäni. Niin mä aina mietin sitä siltä kannalta, että mieti sitä, että miten sun itse olisi Helpointa ottaa se kritiikki vastaan. Millaisessa muodossa se oikeasti saisi aikaan jotakin positiivisia vaikutuksia? Onko se se, että sua kohtaan hyökätään ja sut ajetaan nurkkaan? Vai onko se se, että, että niinku kivalla tavalla tuodaan esille joku uusi näkökulma? Koska mä itse olen niinku miettinyt sitä, että eihän sellainen hyökkäys henkilöä vastaan koskaan saa ketään haluamaan olla sun puolella. Jos sä hyökkää toista ihmistä vastaan, niin ei se toinen ihminen halua tehdä sulle mieliksi. Eli silloin, jos sä haluat, että se toinen liittyy sun jengiin ja uskoo samoihin asioihin kuin sinä ja muuttaa sen toimintaa, niin silloin sinun kannattaa yrittää tehdä siitä sun liittolainen, eikä vihamies. Niin tämä on mun vinkki. Mm, Tuo on tosi hyvä vinkki. Mä itse ehkä kannustasin siihen, että, että jos joku asia nyt siellä somessa ärsyttää, tulee vaikka siinä IG-fiidillä vastaan ja haluat kommentoida, niin Joo, sä voit tehdä silleen, että sä vaikka kirjoitat tuonne muistiinpanoihin tai johonkin noteseihin sen kommentin. Ja sitten vaikka oota tunnin ja luet sen kommentin. Ja jos se on edelleen sun mielestä ihan sairaan hyvä juttu ja sä haluat jakaa sen, niin sit go for it, jos haluat. Tai sitten toinen neuvo, pyydä vaikka sun frendii vielä. Tai vaikka mikä parempi, jos sä oot nuori ihminen, niin sun vanhempia tsekkaamaan se ennen kuin sä laitat sen liveksi. Ja kysy heiltä tai joltain muulta ihmiseltä siinä sun ympärillä, että hei. Miltä tämä mun kommentti näyttää? Voiko tämä laittaa liveksi? Ja sitten jos hänkin sanoo, että joo, hyvä, anna mennä, niin sitten voit laittaa sen. Aivan mielettömän hyvä vinkki. Itse uskon ehdottomasti myös 
siihen, että tämmöisessä tilanteessa se harkinta on kaiken A ja O. Ja mitä kauemmin harkitset, niin sitä varmemmin se semmoinen hetken suuttumus ehtii laantua. Mä naurattaa, kun me ollaan Merin kanssa joskus, joskus käyty tämmöistä keskustelua, että, että ollaan tota sekkautettu toisilla me sai viestejä, kun on ollut joku pieni turhautumisen puuska päällä, että voiko tämmöisen lähettää. Ja sitten toinen on vähän editoinut, kun se on lähtenyt se viesti eteenpäin. Mikä se on semmoinen kustannustoimittaja, joka tsekkaa niinku ehdottomasti. Mutta joo, mä oon kanssa ihan sitä mieltä, että pitää siis hanki itsellesi ystävä, kuka editoi sun tekstejä, koska mä oon kanssa... Itse sellainen, että jos joku asia ärsyttää mua, niin mä aina kysyn ensin mielipidettä. Ja sitten ensinnäkään mä en ole myöskään sellainen ihminen, että en mä ikinä harrastaisi sitä, että mä kommentoisin mitään rumaa kenenkään kuviin tai mitään. Koska mulle ei ole, mä en ikinä halua käyttää sellaista energiaa mihinkään. Eikä levittää sellaista energiaa. Nimenomaan. Mutta sanon sen verran, että, että jos, jos huomaa, että joku on vaikka tehnyt, kirjoittanut, postannut jotain, mikä on epäkorrektia tai semmoista, mistä sä huomaat, että tätä voisi ehkä tehdä vähän eri tavalla, niin mieluummin laittaa nimenomaan asiallisen viestin. Yksityisesti. yksityisesti että hei, että sä, teit, sä kirjoitit näin ja näin tällaisen tekstin, että, että mä huomaan vähän epäkohtia tuossa, että voitko vaikka korjata tai mitä tahansa. Mulla ei ole mitään tarvetta käydä tällaista keskustelua julkisella puolella. Harvoin edes laitan kenellekään mitään, mutta jos mä huomaan, että joku on tehnyt jotain sellaista, mikä mua ehkä vähän ärsyttää ja mä oon itse, niin kuin Petra, niin kuin sä sanoit, niin mä saatan miettiä sitä vielä niin pitkään ennen kuin mä edes sanon mitään. Mutta siinä vaiheessa, kun mä sanon, niin mä sanon sen yksityisesti. Ehkä juuri se, että tässä kohtaa mieti sitä tapaa, miten sanat sen palautteen, että, että onko se semmoinen, että hei, että ootko muuten tullut ajatelleeksi, että tästä sun tekstistä saattaa saada semmoisen käsityksen, että näin ja noin. Joo. Esimerkiksi tällainen on todella paljon tehokkaampi kuin se, että sä menet sinne, että törkeä, että kirjoita tällä tavalla. Ja <tos> niin kuin, siis että, että se on niin selvää, että semmoisella lempeydellä ja ystävällisyydellä saa aikaan niin paljon enemmän. Että mä vaan toivoisin, että ihmiset ymmärtäis sen semmoisen niin positiivisen viestimisen voiman. Kyllä. Kyllä, nyt sä oot asian ytimessä juuri tää. Ja kun itse aina haluaa elää kaiken niin posin kautta ja se, just sen kautta, että levitetään sitä positiivista ajattelua kaikkialle ja ei semmoisia negatiivisia ajatuksia mihinkään, niin juuri näin sen posin kautta saadaan kuitenkin oikeasti paljon enemmän muutoksia aikaan kuin sillä, että sä meet kommentoimaan vihapäissäsi jotain juttuja. Ja toi oli ihan loistava, mitä Meri sanoi, että jos kokee jotain vääryyttä tai että joku toimii jollain tapaa väärin, vaikka siellä somessa, niin totta kai niihin täytyy puuttua. Mutta se, että Justiinsa tämä, että miten sä puutut siihen, että kirjoitatko sä sille henkilölle vaikka yksityisviestin, että hei, että mun mielestä tämä oli vähän inhottavaa tai että hei, ymmärsiksä miltä tämä saattaa kuulostaa tai jotain muuta, kuin se, että sä postaat sen jonkun kuvan tai videon alapuolelle tosi vihapäissäsi. Mä haluaisin jotenkin, että kaikki aina pystyisi miettimään sen, että miltä omalle kohdalle oikeasti tuntuu tämmöiset jutut. Että miltä sun kohdalle vaikka tuntuu, että sä heräät aamulla ja sä katot sun puhelinta, avaat sun puhelimen ja näet, että sua on täkäilty vaikka älyttömän moniin kirjoituksiin, jossa sua haukutaan. Tai että viimeisenä illalla, kun sä menet nukkuun, sä koet tämän saman jutun. Miltä se sulle tuntuisi? Tuntuisiko se kivalta? Tuskin. Haluatko sä toimia sillä tapaa? Tuskin. Että aina ennen kuin sä toimit niin niin please mieti, miltä se tuntuu sun omalle kohdalle tai miltä se tuntuu, jos se tapahtuisi sun lapselle justiinsa, mistä tekin olette puhunut. Että aina tämmöisiä juttuja kannattaa miettiä. Ja mä niin ajattelen, että tämä kaikki somekiusaaminen, mitä niin muuhun on esimerkiksi kohdistunut ja valheiden levittely, niin se on opettanut mulle tosi paljon oikeasti. Ja mitä se on mulle ehkä kaikista eniten opettanut, niin on se, että minkälainen mä haluan olla ihmisille. Että minkälaisia arvoja mä haluan edustaa muille ja millä tapaa mä haluan kohdella muita ihmisiä. Ja mä en ikinä, iki, ikipäivänä halua olla ilkeä tai vihamielinen kenellekään. En todellakaan. Tämä on enemmänkin vaan niin kuin Mussa korostanut sitä, että kuinka ystävällisesti mä haluan jatkossakin kohdella kaikkia ihmisiä ja kuinka mä haluan edelleen levittää sitä rakkautta ja posia ympärille. Ja vielä tämän verkin kautta ennen kaikkea tuota peppuenergiaa. Ihanaa. <tos> 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 Joo, kyllä. Peppu tanssin ilon sanomaa. Niin mulle nämä on niin kuin vaan korostunut enemmänkin tämän kaiken kautta. Ja mikä mulle on ollut tosi tärkeä semmoinen opetus tässä somekiusaamisjutussa on se, että mä oon oppinut vetää myöskin mun omia rajoja. 
tiedättekö, kun aina saa itse päättää kuitenkin sen, että mitä energiaa päästään niin omaan energiakenttäänsä. Että sähän et voi aina vaikuttaa siihen, mitä kaikki muut tekee sun ympärillä. Mutta jos nyt joku siellä kuulijoista vaikka on kohdannut jotain somekiusaamista tai ikäviä kommentteja, niin mä haluan antaa semmoisen vinkin, että sä voit itse päättää sen, mitä energiaa sä päästät, vaikka siihen sun puhelimen ruutuun. Aina sä voit päättää, että sä et seuraa jotain tyyppiä. Sä voit lopettaa jonkun tyypin seuraamisen tai sä voit myöskin blokata ihmisiä. Ja mä voin ihan rehellisesti sanoa, että mä oon blokannut ihmisiä mun Instagramista ihan vaan sen takia, koska ei sillä, että mä yrittäisin hiljentää ketään, vaan sillä, että mä en halua nähdä semmosia inhottavia kommentteja, koska mä tiedän, miten ne vaikuttaa muhun ja mä haluan elää posin kautta. Niin myöskin kaikki muut voi tehdä ihan sen valinnan itse myöskin, että ei vitsi, toi nyt niin kirjoittelee musta tämmöisiä juttuja. Mä haluan blokkaa sen, koska... Sä voit itse päättää sen, että sä et vaan päästä semmoista sun elämää. Ja myöskin tässä on oppinut, tiettekö sen, että kuinka vitsin ihania ihmisiä mun ympärillä oikeasti on. Et on niin paljon niin jengiä, jotka tukee mua ja arvostaa mua ja haluaa pitää mun puolia. Ja mä toivon, että kaikilla on semmoisia ihmisiä elämässä, jotka oikeasti vaikean paikan tullen on siinä ympärillä ja tukee ja tsemppaa ja jeesaa kaikessa. Ja koska tämä somehan on jotenkin niin mullekin tosi paljon semmoista uuden opettelua ja varsinkin kun en mä koe jotenkin, että jossain vaiheessa mä en edes kokenut, että mä teen näkyvää työtä. Nykyään mä ehkä pystyn jo kokemaan sen, että mä teen näkyvää työtä. Ja tulee kaiken näköistä kommentointia ja kritiikkiä ja palautetta, mikä palautehan on aina tervetullutta kyllä. Mutta sillä on tosi paljon itselläkin ollut opettelua kaikkien tämmöisten asioiden kanssa ja kuinka vastaanottaa myöskin kritiikkiä ja palautetta ja miten mä itse haluan toimia siellä somessa. Ja mä vaan toivoisin, että ihmiset pystyis ajattelemaan, Enemmän varovaisuutta, mitä sä kirjoitat siellä somessa. Enemmän inhimillisyyttä. Levitetään sitä rakkautta ja posia. Ja oikeasti, niin kuin nyt ollaan jo tässä sanottu monta kertaa, niin niitä käytöstapoja. Käytöstavat ihan yhtä lailla kuin vaikka siellä sun duunipalaverissa tai tuolla kadulla, lähikaupassa, sun perheen kesken. Ihan yhtä lailla käytöstapoja myöskin siellä sosiaalisessa mediassa. Aivan loistava päätös tälle keskustelulle. Kiitos Mimmit, on ollut ihan super hyvä ja tärkeä keskustelu. Ja hei nyt jos haluatte seurata Tintseä tuolla somessa, no ensinnäkin somessa, mutta tietenkin fitnesspäiväkirjoja myös, mutta, mutta mikä se on Tintse sun Instagram-nikki, että jos joku haluaa nyt mennä katsomaan, että mitä kaikkea sieltä löytyy? Eli mun Instagramihan on Tintse Official, eli sinne vaan katteleen tanssivideoita ja tverkkivideoita ja kuvia ja kaikkea muuta, pirteitä meininkiä. Ja Afterworkin hän löydät siis sieltä somesta, Instagramista nimellä Afterwork Podcast ja keskustelu jatkuu siellä. Mistä Meri puhutaan ensi viikolla? Ensi viikolla puhutaan kauneusleikkauksista. Nipsnaps. Jännittävä. Hei kiitos Mimmit. Ensi viikkoon. Kiitos. Kiitos. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 